0: Cześć, to jest podcast Psie sprawy odcinek trzynasty. Dawno się nie słyszeliśmy. <laughs> Dawno, to znaczy dwa tygodnie. Mm. Byłam tydzień na wakacjach i akurat te wakacje tak się zazębiały o moje dni nagrywania podcastów i dni publikowania podcastów. I najpierw miałam taki plan, żeby, żeby nagrać coś wcześniej, trochę no trochę jednak na siłę i, i, i opublikować to wtedy dla Was. Natomiast wiedziałam, że po pierwsze nie będę miała czasu odpisywać na komentarze regularnie. Nie będę miała czasu wchodzić z Wami w jakieś dyskusje. Nie będę miała czasu zająć się tym też tak, jakbym bym chciała. No i ogólnie ten odcinek powstałby jednak trochę na siłę, powstałby w jakimś tam biegu, więc uznałam, że po prostu zrobimy tydzień przerwy, ja się pourlopuję i zobaczymy, jak to wyjdzie, więc dzisiaj nagrywam dla Was odcinek 13, który ukaże się już w tę sobotę. Może się kilkoro z Was zastanawia, gdzie byłam na urlopie i co wtedy się działo z Ozim, więc generalnie na urlop wybraliśmy się do Izraela. Chcieliśmy lecieć w jakieś miejsce, gdzie jest ciepło, ale gdzie też jest dużo do zobaczenia. No i Izrael taki jest. To nie jest podcast podróżniczy. Więc powiem Wam tylko, że na pewno do Izraela, jak do chyba w większości miejsc na świecie, warto lecieć, natomiast przygotujcie się, że jest bardzo, bardzo e, drogo. E, no i z psiarskich spraw to e, Tel Aviv jest pełen piesków. Jest tam naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo psów. Wprawdzie mój mąż wypatrzył tylko jednego harta, <grych> e, ale jest naprawdę mnóstwo piesków i co jest ciekawe, to nie spotkaliśmy prawie żadnego małego pieska. E, wszystkie pieski są średnie albo duże, e, ale naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. Praktycznie co chwilę się mija jakiegoś psa dużo ma dwa pieski i powiem wam, że to jest taka pierwsza stolica europejska, w której jestem, w której jest aż tyle psów. Bo zwykle w tych stolicach, w dużych miastach się ich widzi dużo mniej, a tutaj było ich naprawdę, naprawdę sporo. A co się działo z Ozim? I to też jest taki ciekawy temat, jakby co zrobić z pieskiem, jak wyjeżdżamy i myślę, że ja o tym też zrobię dla was jakiś odcinek, ale powiem wam, co robię ja. Więc Ozzy pojechał do moich rodziców, a wcześniej do mojej siostry. Moja siostra mieszka w Warszawie i też ma pieska, suczkę, o czym wam już mówiłam. No i one się super dogadują Ozzy z Roxy, czyli z suczką mojej siostry, więc na trzy dni Ozzy pojechał do nich. Potem w weekend przyjechali moi rodzice i zabrali go ze sobą do nich, do domu gdzie Ozzy to ma już totalny bailando, to są jego wakacje, ferie u dziadków i on się ma tam fantastycznie, to jest po prostu jego jedno z ulubionych miejsc na ziemi ja czasem sobie myślę, słuchajcie, że jemu jest tam lepiej niż w domu w sensie, ja wiem, że jemu jest najlepiej z nami i lubi ze mną pracować, najlepiej mu jest jak ze mną spędza czas, bla bla bla. No ale kurczę, tam mu jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie i świetnie tam się czuje, więc wiem, że jest na wakacjach. Dzisiaj jest czwartek i jutro po niego jedziemy, więc no już trochę się nie mogę doczekać, bo stęskniłam się trochę za moim pieseczkiem Chociaż no wiem, że jest w świetnych rękach i się świetnie bawi i ma super Friday, fun i moja mama mi cały czas wysyła foty jak po prostu zmęczony, jak nie wiem, gdzieś tam się rozkłada po wszystkich łóżkach i kanapach, więc ja wiem naprawdę, że oni się o niego troszczą i najlepiej jak potrafią, że jest mu tam wspaniale, no ale tęsknię za nim, więc już nie mogę się doczekać, aż go zobaczę. No i Taki to był jest ten tydzień, bez psa totalnie, bo, bo pies jest na wyjeździe, ja byłam na wyjeździe. Mam nadzieję, że stęsknieliście się za psimi sprawami. Ja mam po wyjeździe sporo przemyśleń co do podcastu i mam też sporo jakichś tam planów nowych. Myślę, że opowiem wam o tym w przyszłym tygodniu, jak trochę to bardziej sobie zbiorę, usystematyzuję. No i pokażę wam, jak będą wyglądały kolejne odcinki. A dzisiaj zapraszam na odcinek 13. W dzisiejszym odcinku chciałabym, żebyśmy pogadali sobie trochę o tym, że nie każdy sport jest dla każdego i nie każdy sport jest dla każdego psa. To znaczy, to jest wniosek. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, jaki typ charakteru człowieka i trochę też jaki typ charakteru psa i tego, co my z psem robimy na co dzień, predysponuje nas do jakiego sportu. Opowiem wam trochę o psich sportach. W ogóle to całkiem długo researchowo, to, bo pomyślałam, kurczę, a nóż odkryto jakiś nowy, fajny sport, i, i, i gdzieś tutaj o nim nie wspomnimy, a jest to ważne. Więc tu jest kilka jakichś tam nowości, takich być może o których jeszcze nie słyszeliście. Natomiast jeśli. Jakiegoś, jakiejś kategorii sportu nie ma tutaj na liście, to koniecznie dajcie znać, bo sama jestem ich bardzo ciekawa. Więc najpierw chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć o tych sportach, na czym one polegają. Bardzo króciutko, bo myślę, że w większości będziecie je dobrze znali. Czasem może jakieś różnice będą dla Was nowością. A potem opowiem Wam o jakby trzech typach. O tym, jak dzielę te sporty na trzy rodzaje aktywności, powiedzmy tak, i jaka, jakie osoby i jakie pieski nadają się do każdej z tych aktywności. Zacznijmy więc może od agility. Agility to jest taka dyscyplina, w której piesek pokonuje tor przeszkód. I na tym torze są różne przeszkody. Są tyczki, wokół których trzeba przebiec. Może między którymi. Przepraszam, agilitowcy pewnie by mnie tutaj skazali na rychłą śmierć. Są chopki. Są takie jakby mm, przeszkody, na które trzeba wchodzić. I piesek to no, musi wykonać jak najszybciej. Jest to chyba aktualnie w Polsce najbardziej popularna dyscyplina, jeśli nie frisbee właśnie, ale o tym za chwilkę. Dl dlaczego? Dlatego, że mamy sporo szkół, mamy sporo trenerów, każdy pies może to robić, praktycznie, każdy pies sprawny fizycznie, oprócz tego y też generalnie te sprzęty na sam początek, takie podstawowe, nie są bardzo drogie i taki zestaw początkujący y można gdzieś tam kupić dosyć tanio i zacząć z pieskiem to trenować. No i oczywiście jest to sport który trenujesz sam z psem i jego, tych wszystkich jakby czynności, które wchodzą w skład jakby pokonania toru, też nie jest tak trudno psa ogólnie pojętnego nauczyć. Nie jest to aż takie bardzo, bardzo trudne. Kolejną dyscypliną, o której chciałabym powiedzieć jest frisbee. I frisbee jest to dyscyplina, w której rzucamy specjalne, specjalne. Bo pamiętajcie, że są frisbee ludzkie i frisbee psie. I one się bardzo od siebie różnią. Dla pieskowi rzucamy tylko frisbee psie. No i chcemy, żeby je złapał. I jeśli chodzi o frisbee, to mamy różne rodzaje konkurencji. Mamy konkurencje czasowe, w których musimy... I spełnić jakąś normę czasową albo zrobić, albo piesek musi złapać dysk w określonym miejscu w jak najkrótszym czasie i do nas z nim wrócić. Więc tutaj najważniejszy jest ten czas, szybkość psa, szybki powrót z dyskiem i tak dalej. Mamy konkurencje dystansowe, czyli takie, w których liczy się najdłuższy złapany rzut, nasz i tutaj czas zwykle gra mniejszą rolę. Mamy konkurencje freestyle'owe, czyli takich, których liczy się spektakularny efekt uzyskanych przez pieska figur, liczy się też show czyli to, jak powiedzmy muzyka, którą wybieramy, zgrywa się z figurami, które pokazujemy z tym, co robi pies i tak dalej. E, oczywiście są też jakieś tam konkurencje mieszane, czasowo-dystansowe. E, nie widziałam jakiejś konkurencji, w której się miesza freestyle z, czasami, z czasowością albo dystansowością, no ale może wy widzieliście, więc poprawcie mnie. No i Frisbee jest bardzo, bardzo popularne w Polsce, bo jest jeszcze tańsze niż Agility, bo dysk kosztuje 20 zł i można praktycznie zacząć e, trenować ze swoim psem. E, mamy mnóstwo trenerów. W moich odcinkach wypowiadały się dwie super trenerki frisbee, Ania Pająk i Paula Gumińska, które prowadzą grupy i które uczą je jakby frisbee. No i mamy tutaj dużo sukcesów na arenie międzynarodowej, bo mamy mistrzów Europy wielokrotnych, dziewczyny z Polski wyjeżdżają na najważniejsze zawody do Stanów, więc ta dyscyplina też z pewnością zyskuje na popularności tym, że jesteśmy w niej dobrzy, więc trochę tak jak z siatkówką w Polsce, prawda? są świetni w siatkówkę, więc siatkówka jest bardzo popularna. Ok, następna konkurencja, o której chcę powiedzieć, to jest obedience. I obedience to jest taka konkurencja, taki sport, w którym pies ma w określonej sekwencji wykonywać sztuczki. I od razu tutaj mówiąc o obedience powiem wam o Rayleigh O, bo Rally O polega dokładnie na tym samym. Różnica jest taka, że obedience ma bardzo sztywne reguły, ma sztywne zasady. Tutaj ten pies musi być w określonej pozycji, patrzeć w określoną stronę, przybierać określoną pozę. Ray Lee O to jest taka odpowiedź na te sztywne reguły obedience, bo w Raylio te reguły są mniej sztywne i jakby zostawiamy psu i przewodnikowi więcej swobody, więcej zabawy. I może dla tych osób, które się jeszcze nie spotkały z O. czy obedience, pies musi w nich na przykład chodzić przy nodze, musi przynieść drewnianą zabawkę do właściciela, tak by zaapotować. Jest kilka tam czynności, które musi wykonać i one raczej, można je ogólnie opisać jako wykonywanie komend z właścicielem. Oprócz tego mamy też takie dwie konkurencje, które polegają na pokonywaniu dystansu z psem. Jedna polega na pokonywaniu dystansu szybko, a druga polega na pokonywaniu dystansu wolniej, gdyż mamy dog trekking i canicross. I dog trekking to jest taki marsz z psem ogólnie, tak można powiedzieć, a kanikros to jest bieg z psem. Yy, I te zawody doktory w Polsce są coraz bardziej popularne, no bo tutaj potrzebujecie w zasadzie tylko smyczy i, yy, i szelek dla pieska i zapisania się po prostu na dany, dany na przykład dany bieg lub po prostu wyjścia na zewnątrz i chodzenia z nim. Na przykład, a przy to jest po prostu gdzieś tam przebiegnięcie jakiegoś dystansu. To taka jest różnica w tych dwóch sportach. Mamy jeszcze sport, który w Polsce zyskuje na popularności, natomiast, natomiast w bardzo specyficznej grupie raz, czyli u hartów i jest to kursing. I jeśli chodzi o kursing, to odsyłam wam, Was do jednego z odcinków, gdzie opowiadałam właśnie o, o tym, jak byłam u Jacka Staśkiewicza na takim próbnym biegu Kursingowym. Kursingi to są, takie, to są wyścigi hartów i one polegają na tym, że hart goni wabik, który jest jakby zaczepiony na, na takiej specjalnej lince. Mamy jeszcze wyścigi torowe hartów i wtedy ten bieg odbywa się po prostu na takim torze, który może Wam przypominać tory jak do wyścigów konnych to on wygląda podobnie, w sensie jest taki okrągły. Więc to są zawody, które są skierowane bardzo na harty, to uprawiają na zawodach tylko harty, to jest po prostu do nich skierowana typowo aktywność. Pamiętajcie, że to na zawodach, też to mówiłam w tym odcinku, to uprawiają tylko rodowodowe harty, czyli takie, które, no, które po prostu posiadają rodowód. Oprócz tego mamy dwie bardzo popularne, coraz bardziej popularne w Polsce może dyscypliny, w których pieski coś tam ciągną <śmiech> i to jest, yy, są psie zaprzęgi, i bike jogging. I jeśli chodzi o ten bike jogging, to na pewno każdemu z Was jest znane e, znane imię i nazwisko Igora Tracza. To jest mega popularny koleś w Polsce teraz, który mm, ma już właściwie taką drużynę i trenuje też osoby, które z nim się bike joggingiem zajmują. E, I on i to ten bike jogging to jest po prostu taki psi-zaprzęg z tym, że e, pieski ciągną rower. No i też tutaj ta m, praca człowieka na rowerze jest równie ważna jak praca tych psów, w odróżnieniu od psich zaprzęgów, gdzie pieski biegną, a tutaj sobie ktoś siedzi na z odpowiednich saniach, nartach, czy czymkolwiek. Bikejoring w Polsce jest o tyle popularny, że przed Igor Tracz doczekał się swojego związku sportowego, on się doczekał także słuchajcie, naprawdę fajnego sponsora, więc ja życzę wszystkim y, y, osobom uprawiającym się sporty, żeby gdzieś tam tak trafiły i tak się rozwijały właśnie jak Igor Tracz. A W ogóle sprawdźcie go sobie na Facebooku y, i polecam wam taki post o przyczepie, w której Igor tracz wozi swoje psy. To jest specjalna przyczepa, którą on zbudował. No i dajcie znać, czy przeczytaliście i co o tym myślicie. Ja sobie myślę, że wow, odkładam pieniądze w mojej śwince-skarbonce na taką przyczepę dla naszej drużyny playballowej. Oprócz tego mamy jeszcze takie sporty, które są już trochę mniej popularne, natomiast które zyskują do popularności. I myślę, że coraz częściej gdzieś tam się będą też pojawiać, jeśli będziecie szukać informacji o psich sportach i to są skoki do wody. Skoki do wody do tej pory z tego co wiem w Polsce odbywały się na zawodach na zawodach latających psów no i one się cieszą fantastyczną popularnością, przede wszystkim jeśli chodzi o publiczność no bo są super spektakularne no i myślę, że to jest jasne o co w nich chodzi. Chodzi o jak najdłuższy skok do wody pieska. Ja wam powiem, że raz brałam udział w tym z Ozim i to jest niesamowite, bo Ozim kocha wodę i uwielbia do niej skakać co więcej Ozim nigdy nie u mnie, jakby wejść do wody, tylko zawsze do niej wskakuje. Myślałam, że wow, to jest w ogóle dyscyplina dla niego. Natomiast słuchajcie, okazało się, że w ogóle uh, zapomnij, nie chcę tu wskakiwać, jest tu beznadziejnie, zejdę po schodkach i skoczę ze schodka. No a to oczywiście już było wbrew regulaminowi. Wrzucę wam kiedyś taką fotkę, mam taką śmieszną fotkę, jak on właśnie stoi na brzegu i tak uh, boże, nie chcę tu wchodzić. Oprócz tego mamy sport, który też raczej jest spotykany e, wśród określonej rasy psów i to są psy ogólnie uznane za obronne, y, chyba y, to się jakoś tak y, jest taki skrót. Chodzi o te wszystkie bulteriery, mastify, y, nie mastify, amstaffy i tak dalej. I to jest weight pulling. I weight pulling polega na ciągnięciu ciężarów. I to jest słuchajcie, dosyć spektakularne i co najfajniejsze, na początku mi się wydawało, że te pieski y, trochę to robią, trochę to robią zmuszane przez właścicieli, że to nie jest dla nich nic ciekawego. Natomiast ostatnio gdzieś tam, bo patrzyłam na filmiki na YouTubie i kurczę, te pieski to naprawdę lubią, dla nich to jest ekscytujące. I sobie pomyślałam, że no... W sumie dla mojego z jego też odbicie od boksu nie jest najnaturalniejszą czynnością, natomiast wiem, że robi to z przyjemnością. No i też te pieski to widzę, że robią z przyjemnością. Natomiast no to jest um, też bardzo techniczna konkurencja i jej trzeba psa bardzo dobrze nauczyć, żeby robił to bardzo technicznie, bo też znowu widziałam ostatnio na YouTubie, przepraszam, na Facebooku jakiś filmik, jak robił to Wiped. No i robił to tragicznie, tragicznie, naprawdę. Okej, okay, mamy jeszcze dwie takie konkurencje, które możemy uznać na pewno za sport, to znaczy jedna wyrasta bardzo na sport y, i to jest dog fitness, y, no bo jednak tam pies, y, y, tam pies wykonuje ćwiczenia fizyczne, to jest podstawa tego. Natomiast to dla mnie jest trochę na granicy psich sportów, y, no bo jednak y, jak tutaj pokazać konkurencyjność. Jeden pies zrobi coś lepiej, drugi gorzej. Coś jeden pies zrobi szybciej, drugi wolniej. No nie, tutaj to się nie liczy, czy się precyzja wykonania, więc no tutaj jestem taka, że tak powiem, waham się, czy uznać to do psich sportów, ale wspomnę, bo gdzieś tam przez niektórych jest uważane. No i mamy pasienie, które też jest bardzo specyficznym z psem, psem bardzo specyficzną aktywnością, którą wykonują głównie bordery ze względu na ich naturalny instynkt pasienia i to jest bardzo fajne. Mi się to strasznie podoba i y, bardzo mi się podoba, jak y, w ogóle właściciele jeżdżą słuchajcie, z psami, które nigdy tego nie robiły i te psy to robią naturalnie, w sensie nie trzeba im nic mówić, wychodzisz, one mają te statko owiec, czy tam gęsi, czy czegoś, czy jakiś tam kaczek, no i to robią, to jest niesamowite, że gdzieś tam w tym psie ten instynkt pasienia jest tak silny, no i no jednak to jest border, tak, więc, więc opon po to się urodził, więc to też jest sport, uważam, bo tutaj jednak ten pies wykonuje aktywność fizyczną, głowa pracuje i w tym są zawody, bo pies na przykład może mieć określony tor przeszkód, przez który przeprowadzi te zwierzaki, może to zrobić na czas, może to zrobić jak najlepiej, więc tutaj na pewno to możemy ten aspekt konkurencyjności zaliczyć. Okej. Okay. Są jeszcze dwie takie konkurencje, które moim zdaniem są już bardzo poza sportami i powiem wam zaraz dlaczego. I to są obrona i praca węchowa. Ogólnie wszystkie prace węchowe, czyli mówię o, nie wiem, o ratownictwie, mówię o nozworkingu mówię o wszystkich tych czynnościach, gdzie piesek używa nosa, no i jeśli chodzi o obronę. No i dlaczego to wyłączam? W obronie przecież tej aktywności jest sporo. Po pierwsze rzeczywiście tutaj ten czynnik konkurencyjności w ogóle dla mnie nie wchodzi w grę. Pies ma zadanie, które ma wykonać i on je wykonuje niezależnie od jakiegokolwiek innego czynniku i wykonuje je też niezależnie no, od jakiegoś w ogóle tego aspektu konkurencyjności. Oprócz tego ta obrona jest jednak zachowaniem celowym w pracy z człowiekiem. tak? Więc ten pies ma określone zadanie do wykonania, ale ono jest nierozerwalnie związane z tym człowiekiem. Zaś, znaczy, jeśli chodzi o noseworking, to tutaj dla mnie odpada ten aspekt fizyczny. To znaczy, wiecie, nawet otyły pies będzie, mógłby być świetnym noseworkingu, prawda? Więc tutaj ta aktywność fizyczna jest wyłączona moim zdaniem. To są dwie oddzielne dla mnie dyscypliny, które oczywiście, fajnie, że ludzie trenują, super, że to robią. No z uważam, że każdy pies powinien robić u siebie w domku na macie węchowej i nie tylko, ale wyłączam to z tych psich aktywności. Ok. no i teraz chciałabym wam te psie aktywności trochę tak podzielić i opowiedzieć o takich mi się wydaje trzech typach osobowości i relacji z psem, które dopasowałabym do tych sportów. Na pewno później zrobię jakąś infografikę na storieski, żebyście sobie to dobrze zobaczyli. A teraz chciałabym powiedzieć, jak to by wyglądało według mnie. Moim zdaniem, jeśli chodzi o tą pracę z psem i relację z psem, mm, mamy y, takie dwa typy osobowości, może najpierw. dwa. Ja to bardzo dobrze widziałam na naszym naborze, bo przyszły do nas osoby takie i takie. Miałyśmy i odwagę i gdzieś tam y, też jakby, i byłyśmy, byłyśmy w takiej pozycji, że mogliśmy powiedzieć, ok, po prostu flyball nie jest dla was. To nie jest dla was sport i będziecie się w nim źle czuli, będziecie niezadowoleni, będziecie się czuli zmuszani do czegoś, a to w ogóle nie o to chodzi w psych Więc pierwszy typ osobowości u człowieka to jest taka osoba bardzo spontaniczna, taka dosyć wesoła. Jest to osoba energetyczna. I przede wszystkim może y, też abstrahując od tego, bo to nie chodzi o to też, jaka ta osoba jest w życiu prywatnym. Chodzi o to, jaka ta osoba jest w relacji z psem. I to jest osoba, która, której zależy też na takiej żywiołowości tej relacji, na spontaniczności, która zale zależy jej na tym, żeby ten pies był jej kumplem i żeby te, te ich m, życie razem, ta praca razem, polega przede wszystkim na takiej radości, na wspólnym zrozumieniu, y, ale też przede wszystkim na takiej dużej energii. Więc tutaj mamy taką osobę, która tą relację z psem buduje bardzo energicznie i buduje też bardzo tak właśnie pozytywnie, wesoło. Myślę, że to, to tak właśnie w moich oczach gdzieś tam wygląda. I do tego mamy psa, który też jest dosyć odpowiedzią na te relacje, czyli on jest psem bardzo energicznym. Jest psem, który szybko wykonuje polecenia, ale jest też psem, który się łatwo nakręca, który się szybko nagradza, który lubi nagradzać się zabawką, któremu na przykład gorzej idzie nauka sztuczek, czy gorzej idzie powiedzmy opanowanie swoich emocji, ale łatwiej idzie nabieranie szybkości, czy praca na dużych rozproszeniach. To jest gdzieś tam dla niego ekscytujące. Ta praca z człowiekiem to jest przede wszystkim gdzieś tam dużo, dużo zabawy. I mi się wydaje, że może nie w kontrze, bo żaden z tych modeli nie jest dobry ani zły. Myślę wyda Mi się wydaje, że oba muszą być dopasowane do danej osoby. Mamy takie osoby, dla których relacja z psem, oczywiście to też jest spontaniczno, może nie, inaczej. To, to też jest gdzieś tam dużo zrozumienia i szacunku i dużo na pewno radości, natomiast to są takie osoby, które nie chcą psa nakręcać, dla których praca z psem polega w dużej mierze też na tym, żeby ten pies, żeby dobrze się z nim, z nim żyło, żeby ten pies był opanowany, żeby on po prostu pracował w takiej spokojnej atmosferze, żeby wykonywał polecenia swojego właściciela też w odpowiedni sposób i ja tego w ogóle nie neguję, nie uważam, że to jest złe. To jest po prostu inny typ pracy z psem i to jest też inny rodzaj człowieka, może nie rodzaj człowieka, bo to strasznie źle brzmi, inny typ człowieka. Myślę, że są osoby, którym łatwiej pracuje się na dużych emocjach, a są osoby, którym łatwiej pracuje się na takim spokojniejszym rytmie, na wypracowywaniu szczegółów, detali i też jest tak, że takie osoby pracują łatwiej, czy po prostu efektywniej z psami, które na przykład są bardziej skrupulatne właśnie, które są dokładne, które się bardzo dobrze skupiają, które świetnie rozumieją się ze swoim właścicielem mają z nim fantastyczną relację, taką bardzo spokojną, ale też opanowaną i wyważoną. To są takie psy, które byśmy pewnie w takim bardzo popularno-społecznym wizerunku uznali za mądre pieski, za takie grzeczne, opanowane. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy pracują z takimi psami, bo to jest też ich wielka, wielka praca, żeby takiego psa wychować. Właśnie do tego mamy tego pies, mamy tego człowieka, który jest taki bardzo wyważony, spokojny, ale też on jest niesamowicie skrupulowany, Popularny, dokładny i cierpliwy, to jest fantastyczny zbiór cech, i tego psa, który właśnie gdzieś tam z nim pracuje na takim poziomie emocji. I ja też tutaj chciałam wam powiedzieć, że ja w ogóle nie, gener nie generalizuję, bo rozumiem, że w Rayleigh O też może być więcej spontaniczności i radości. Albo flyball można uprawiać będąc bardzo spokojną, cichą osobą. Natomiast chciałam wam pokazać, że czasem łatwo można znaleźć sobie miejsce w tym y świecie, w psich sportach, jeśli zastanowimy się, jaką my jesteśmy osobą i jakim psem jest nasz pies i niekoniecznie musimy wrzucać się, nawet jeśli nam się super flyball podoba, ale gdzieś tam zobaczymy go z boku i uznamy, no kurczę, to, to nie są moje emocje, to nie jest mój typ pracy z psem. Więc czasem przemyślenie sobie tego, na jakich my emocjach, na jakich my też e, ogólnie stanach takich, wiecie, psychicznych w życiu funkcjonujemy, jak pracujemy i tak dalej, pomoże nam wybrać sport dla nas. I moim zdaniem trzeci rodzaj, może znowu ten rodzaj, to, to jakoś nie pasuje mi do człowieka rodzaj, więc trzeci typ człowieka i ty, bardziej ty relacji człowiek-pies, to jest taka relacja, w której pies oczywiście jest naszym kompanem, jest naszym przyjacielem, ale my tutaj nie mamy wypracowanego duży, wielkiego systemu, więc to jest taka, taki typ człowieka, który jest trochę pomiędzy tymi dwoma i to też jest myślę, że typ takiej osoby, która y, może ona nie wciągnie się nigdy w jakieś zawodowe uprawianie sportów, y, która traktuje bardziej te sporty jako taki dodatek do życia i nie chce się im poświęcać też tak w 100%, bo ma jakieś na przykład inne pasje, natomiast chce, żeby jego pies, jej pies, jest, raz na jakiś czas zaznał rzeczywiście tej dawki adrenaliny, czy dawki sportowych emocji. No i jakie sporty do jakich osób pasują, tak mi się wydaje. Może zacznę od tej takiej osoby, której powiedziałam na końcu, czyli od takiej, która której trochę pomiędzy tymi dwoma systemami pracy z psem. I myślę, że dla takich osób fantastyczny będzie fitness. No bo to można wykonać w domu, na piłeczce, którą mamy sami do ćwiczeń i, i tutaj nie będzie z tym żadnego problemu. Na pewno fajne są wszystkie Dr Kingi oraz canicross, bo to nic Was nie kosztuje, to jest fajny spacer w miłych warunkach, więc myślę, że tutaj to, to, to gdzieś tam się ułoży zarówno dla osób, kto, które będą bardziej, bardziej zainteresowane psimi sportami, jak i mniej. Oprócz tego na pewno spróbujcie tych skoków do wody, bo kto wie, może Wasz piesek to bardzo lubi. No i teraz jakby to są te aktywności, które bym przypisała do tej właśnie trzeciej grupy, trzeciego typu. Natomiast jeśli chodzi o te dwa typy osobowości, czyli ten bardziej bardziej aktywny, spontaniczny, energetyczny i ten bardziej skrupulatny, precyzyjny, to tutaj uważam, że myślę, że jest jasne rozgraniczenie, w jakich sportach sprawdzą się te osoby. Natomiast ja też sobie teraz pomyślałam, że są osoby, które się potrafią łatwo przestawiać z jednego trybu na drugi. Więc to pasuje też do różnych dyscyplin sportowych. Ok, więc na pewno osoby takie bardziej energetyczne, które bardziej pracują na wysokich emocjach, one się świetnie sprawdzą w naszym flybolu. Na pewno sprawdzą się w Agility Na pewno sprawdzą się we frisbee, no i oczywiście sprawdzą się w kursingach, bo tam trochę nie za wiele robią. No i w white poolingu, bo tam tego pieska trzeba na pewno też w taki bardzo y, energetyczny sposób motywować. Natomiast te osoby, dla których ta precyzyjność, skrupulatność i taka spokojna praca z psem na komendach, takich spokojnych emocjach, one powinny zainteresować się obedience, radio, y, powinny zainteresować się również pasieniem, gdyż tam te emocje powinny być trochę bardziej opanowane i one mogą gdzieś tam y, powiedzmy, że ten taki wysoki poziom emocji i taka zbyt duża radość i spontaniczność, może tak można powiedzieć, mogą gdzieś tam przeszkadzać. Pewnie zastanawiacie się, że tak mówię o tych sportach, o tym jaki człowiek, do jakiego sportu, jaki pies, do jakiego sportu i nie powiedziałam wam nic o moim sporcie, czyli o flyballu. I dlatego nie powiedziałam wam nic o flyballu, bo chciałabym, żeby na koniec, zostawić to na koniec i żeby na koniec wybrzmiały słowa naszej trener, Marty Kowalewskiej, która flyball uprawia od 10 lat, uprawiała go z dwoma pieskami, aktualnie uprawia go ze swoim pieskiem Tyronem, który który jest u nas hide dogiem. No i Marta oprócz tego, że jest fantastycznym trenerem, jest osobą, która na psich sportach zna się naprawdę świetnie. E, pracuje zawodowo jako osoba, która też ma bardzo dużo wspólnego właśnie z psychologią, e, więc wydaje mi się, że tutaj jej podejście będzie dla Was niezwykle ciekawe i myślę, że będzie dla Was też bardzo pouczające to, jak Marta mówi o tym, jaki piesek nadaje się do flyballu, jakiego pieska szukamy we flyballu, a jaki człowiek nadaje się do flyballu, bo flyball jest, słuchajcie, bardzo specyficzną dyscypliną, jest jedyną drużynową dyscypliną klinologiczną. I ja szczerze mówiąc na flyballu, oprócz tego, że nauczyłam się pracy z psem, to pi pierwszy raz w życiu tak naprawdę nauczyłam się pracy z ludźmi w jednej drużynie, bo nigdy nie, nie byłam w żadnej drużynie, to jest moja pierwsza drużyna w życiu. No i myślę, że to będzie dla Was bardzo ciekawe, więc posłuchajcie, co do powiedzenia na ten temat ma Marta Kowalewska.
1: Idealny flyballowiec to człowiek, który na pewno lubi współpracę bo przecież flyball to jest drużyna trzeba potrafić współpracować z innymi osobami nawet jeżeli na co dzień nie do końca pałamy do nich sympatią Dodatkowo bardzo często na treningach pomagamy sobie, swoim psom. Jest konieczna współpraca wielu osób, żeby jakieś zadanie zostało poprawnie wykonane i bardzo się wspieramy na zawodach, bo przecież nie zawsze się wygrywa. Czasami się też przegrywa albo czasami się przegrywa przez błąd jednej osoby albo pies nam się skontuzjuje i wtedy zawsze się wspieramy. Więc na pewno przydają się też osoby, które mają pewną dozę empatii. A jednocześnie takie osoby też, które potrafią się podporządkować decyzją coacha lub trenera, bo to nie jest sport, kiedy samemu się decyduje o tym, że pies może być przesunięty o 25 cm do przodu czy do tyłu, tylko tutaj decyduje za nas zupełnie ktoś inny, więc nie możemy sami wymyślać, co powinniśmy zrobić w danej sytuacji. Na pewno przydają nam się osoby z samozaparciem, bo budujemy na przykład kondycję psa zupełnie bardzo często poza treningami, a na treningach dłubiemy takie elementy techniczne potrzebne do poprawnego wykonania zadania flyballowego. Z żyłką sportowca, bo wszyscy robimy to po to, żeby potem pokazać się na zawodach i żeby wygrywać, ale też bez na takie indywidualne wyniki, bo nic nie da to, że mój pies może biegać 3,5 sekundy, a reszta psów w drużynie 4,5 sekundy i nie będzie rekordu świata i jak ty się będziesz wtedy z tym czuć, jeżeli twój pies jest rewelacyjny i najlepszy na świecie, a twoja drużyna ma osiągi poprawne i dobre przebiegi, ale jednak nie wszystkie psy biegają tak szybko. Wymarzony pies flyballowy to pies samodzielny, który potrafi zadecydować, co powinien zrobić, bo pracuje daleko od właściciela i całe jego zadanie jest w odpaleniu od właściciela. Tutaj właściciel nie pokaże mu palcem, że powinien coś przeskoczyć, czy wziąć piłeczkę. On sam po prostu musi zapamiętać to zadanie i sam musi zadecydować, że chce wykonać je poprawnie. Skupiony na zadaniu, bo tam bardzo dużo się dzieje i bardzo często y, wpada na przykład jakiś inny pies na tor, a a poza tym drugi pies w ogóle biega na tym samym ringu, co, co nasz pies. Tych psów tam jest osiem, razem z nim jest sporo osób, naprawdę dużo się dzieje, potrafi być bardzo głośno, więc też taki pies, który jest dosyć odporny na głośne dźwięki, bo owacja czasami potrafi wyłączyć psa, który na to jest wrażliwy. Pies związany z właścicielem, żeby miał turbo szybki dobieg i turbo szybko wracał do swojego właściciela, do swojego handlera, ale też pies lubiący rywalizację. Moim ulubionym momentem jest obserwowanie psów, które właśnie uwielbiają rywalizować, po których to naprawdę widać w momencie, kiedy dostają ogromnego przyspieszenia w chwili, kiedy widzą, że mogą przegrać. Spoglądają na drugi tor, na tego psa, widzą, że są za nim i nagle pojawia się jakaś dodatkowa energia i te susy są dużo bardziej energiczne i na końcu nawet wygrywają.
0: Nagrałam ten odcinek, słuchajcie, i wydaje mi się trochę chaotyczny. Wydaje mi się jakiś taki trochę zbyt luźny, więc dajcie mi, proszę, znać, czy takie trochę pogadanki dookoła psiej, ludzkiej psychologii są dla Was interesujące. Ja, dla mnie ten temat od początku wydawał się dosyć ciekawy, bo mało się mówi o tym, że nie każdy sport jest dla każdego, nie każdy, nie wszystko powinniśmy robić naraz i być może czasem nasze predyspozycje odcinają gdzieś od nas, od jakichś możliwości, i to jest normalne w życiu, tak? I w psich sportach bardzo często ludzie próbują wszystkiego i wrzucają się we wszystkie sporty i chcą znaleźć coś dla siebie yy, i spoko, ja to rozumiem, to jest gdzieś tam ciekawe i, i odkrywamy jakieś nowe rzeczy w naszym życiu, natomiast gdzieś na koniec musimy się zastanowić, czy to, co robimy jest dopasowane do nas, czy daje nam radość, bo pamiętajcie, że jeśli my będziemy robić coś na siłę my, to nawet jeśli nasz pies będzie to kochał, to, to nie będzie zdawał egzaminu i to nie będzie dla niego fajne, bo on będzie czuł, że yy, coś tu nie gra i że ta sytuacja nie jest idealna. Więc no, mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Wam, jeśli zastanawiacie się, jaki sport jest dla Was, może jakiegoś sportu chcecie spróbować i, yy, i pomoże Wam wybrać tę dyscyplinę, w której będziecie czuć się najlepiej. No dobra, to dajcie znać, jak Wam się podobał i do usłyszenia za tydzień.